0: Hvordan lykkes man med at bygge velfungerende, langsigtede og faglige læringsmiljøer til børn og unge? Vel at mærke, når man samtidig skal operere i en politisk verden med mange værdier og dagsordener på spil. Dette spørgsmål giver dagligt genlyd blandt chefer, ledere og beslutningstagere på børne- og ungeområdet landet over. For hvad end man arbejder som leder i en daginstitution, på en skole eller en ungdomsuddannelse, så er der store udfordringer forbundet med at udvikle og arbejde med strategisk pædagogisk ledelse. I forsøget på at få svar har jeg fået selskab af Anders Tridingsgaard. Han er til daglig partner, formand for bestyrelsen og chef i konsulentvirksomheden Yukon, hvor han i over 10 år har arbejdet med at udvikle ledergrupper. Og Anders, velkommen til. Tak skal du have. Anders, rigtig mange ledere i læringsmiljøer. De arbejder med at styrke de professionelle fællesskaber mellem undervisere og mellem pædagoger. Hvilken betydning har de ledelsesmæssige fællesskaber og ledergrupper for udviklingen af gode læringsmiljøer?
1: Jamen, jeg, jeg, som du selv siger, er lige så stor som de andre miljøer altså i... I de her type organisationer, der har man jo for længst fundet ud af, at hvis lærere eller pædagoger eller undervisere arbejder som solister, så får vi ikke den udvikling af børn og unge, som vi gerne vil have. Også på den måde er det helt det samme med ledelse, at de skal også være professionelle læringsfællesskaber eller teams, ligesom de mange steder har vendt sig til at, at skabe de miljøer hos deres medarbejdere. Simpelthen fordi du bliver for ensom, ellers, så kvaliteten bliver ikke god, så der sker det samme som Hvis du har et klasseteam af lærere, der ikke kan finde ud af at arbejde sammen, så bliver undervisningen ukoordineret, og de kommer til at spille sig ud mod hinanden, og det er svært at trives i det, og folk siger op, der sker præcis det samme med med ledere. Hvis ikke du har ledelsesteams, der fungerer, så bliver folk solister, og de forskellige dele af organisationen hænger ikke sammen spiller mod hinanden. Medarbejderne oplever det som ukoordineret, og lærerne siger op, fordi det bliver for slidsomt. Så det har en enorm stor betydning. Og mange steder skoler og dagtilbud, undervisningsinstitutioner, er jo også blevet øh, fusioneret eller vokset øh, de senere år, så det er blevet nogle større organisationer, som er mere komplekse. Så fra at der måske var en, en skoleinspektør eller en pædagogisk leder på, på et dagtilbud, så er de nu ledelsesteam og meget større organisationer. Så det kræver også, øh, at der er ledelsesteams der skal fungere. Man er nødt til at få tingene til at hænge sammen i nogle større systemer, end man har... Øh, man har skuldt før. Og måske den sidste krølle på den der hale, så er der jo også kommet reformer, dem har vi jo alle sammen set, skolereformen, og det bliver nok ikke det sidste, og alle kommuner har også været nede og rodet i måden, de har de har lavet dagtilbud på. og altså, så, så, så der er jo nogle forandringer, som skal drives igennem, og som skal lykkes, så man kan ikke længere bare sige, at en, en leder på en skole bare er en bedst lige, der lige sørger for at skrive referater fra møderne, og altså... Man skal også drive nogle svære forandringer igennem og få dem til at lykkes. Og det kræver noget koordinering, og, og ikke bare koordinering, men også sådan koordinering af kommunikation og fælles energi og fælles fokus og sådan noget.
0: Okay, så en stor betydning hører der dig sige, men hvad skal man gøre for at styrke de gode læringsmiljøer og undgå de værste faldgrupper?
1: man kan sige, at de to ting hænger lidt sammen ikke? altså der er faldgrupperne og hvordan man styrker det det man nemt kommer til det er jo, at, at, at de her teams, hvis de er overhovedet sådan helt er etableret, så går de til i, i daglige udfordringer og dem er der rigeligt af, og det er så fuldståeligt at, at dem bliver man optaget af og de er på mange måder nemmest at løse jeg løser mit og du løser dit, og så får vi koordineret lidt øh, hist pist men det bliver ikke sådan strategisk, eller kommer ikke til at opleves som, som fælles og det er egentlig mest slidsomt, og det er ikke de bedste forudsætninger for at styrke sådan et samarbejde. Så step ind der fundet, hvad er egentlig de store ting, vi skal sammen. Fordi de kan drukne i alt det der. Så det, der skal binde sammen, er nogle store bevægelser. Der hedder, at vi vil have vores institution til at flytte sig herfra og dertil, eller vi vil ændre kulturen i den her retning, eller vi skal få styr på de her... IT-systemer eller måden, de fungerer på. man ligesom får fundet de store dyr i åbenbaring og siger, hvad er det, vi skal lykkes med sammen, som kræver en samlet indsats. Og så skal man bruge sine, sine kræfter der. Øhm, og det er måske sådan lidt den anden, der hedder, når du så har dem, så kan du lægge tryk der og sige, det er det her, vi gerne vil, det skal vi bruge kræfter på, det skal på vores møder, det skal vi følge op på. Og når vi så gør det, så, så træder det, det, vi oplever hele tiden som, som dem, der træner nogle af de her teams. Ikke? At når du så trykker der så får du så at se, når der hedder, er der så nogen, der ikke rigtig kan med hinanden, som vi skal have rettet ud på? Er der noget med vores møder, som ikke øh, helt fungerer? Er der noget med de langsigtede planer, som er uklare? Alt det der, hvad der nu måtte være, det dukker jo så op, når man begynder at sige, hey, her er noget stort vigtigt, vi skal sammen, øh, og det slipper ikke, vi kan ikke bare gøre det diffust eller langsigtet, vi skal gøre noget ved det nu. Så, så kan vi se, hvad er det så det her team, det kæmper med? Så der skal man jo så som team være god til at stoppe op og sige, hvad sker der så? Når vi så går det på, råder det så for os, eller bliver vi uenige, eller er vi trygge nok med hinanden, eller sådan noget. Okay. Øhm, ja. Øh, og så, så, så havde jeg, jeg havde lidt den sidste pointe med det der med faldgrupper, og hvordan styrker man den. Så investerer det er som regel også en god lige at investere noget i de personlige relationer, eller det, man forstår hinanden bedre, og bliver bedre til at hjælpe hinanden. Øh, fordi ledere at du ved, de flakser, det er ikke det samme som som mange andre faggrupper, der har god tid til at sidde og snakke sammen, og måske køre i bil en gang imellem, eller står og ordner et eller andet, hvor man kan fortale sammen. Det er, ikke, det er, det er tit ikke scenariet, leder. Så der er man nødt til ligesom at lidt målrettet og investere i at forstå hinandens liv og tænkning, og det hjælper os til at forstå, hvorfor du gør sådan nogle ordensvage ting, som du gør, og hvorfor du er så påpasselig med pengene, eller hvorfor du involverer alle hele tiden. Og der er indbyggede spændinger, når man arbejder med ledelse sammen, som kræver, at man forstår lidt mere af, hvordan de andre er er skruet sammen øh, og det hjælper så også på at altså, det er jo også et område fordi, fordi det er nyt med ledelsesteam, eller relativt nyt mange steder med ledelsesteam, så er det også, der er også en del nye ledere på det her område Det at bygge nogle personlige relationer op, hvor vi kan snakke om tingene, hvor vi kan hjælpe hinanden, er jo også det mest lederudviklende, der er, som ikke er et lederkursus langt væk. Det er jo jo nødløsninger, kan man sige, eller støtte til det, at jeg kan tale med mine nærmeste kolleger om mine udfordringer.
0: På hele det pædagogisk didaktiske område, der arbejder man jo med at gøre børn og unge kompetente og selvstændige. Men samtidig er mange medarbejdere jo ligeledes både kompetente og selvstændig, det må da betyde noget for, hvordan man kan og skal lede på det her område. Altså, så hvordan leder man, hvad skal vi sige, meget selvstændige medarbejdere?
1: <laughs> Nogle synes måske, lige de for selvstændige, øh, nej, det Nej, det er jo noget af det, jeg personligt elsker ved, ved det her område, fordi at kerneopgaven er at få børn og unge eller mennesker til at vokse, og det skinner jo i alle de her miljøer så stærkt igennem at du kan jo ikke slippe afsted med en diktatorisk ledelsesstil. Altså det tydelige, det her er miljøer, hvor, hvor fordi vi er så trænet i at tænke, at vi skal udvikle børn og unge, så, så bliver det en naturlig ledelsesstil også, at lærerne også, eller pædagoger, eller hvem der er en underviser, er, forventer også en lidt tilsvarende ledelsesstil. En ledelsesstil, som også hjælper dem til at udvikle sig og blive dygtigere, og, og som ikke bare ligesom styrer og kommanderer som det, som det eneste virkemiddel. Så man skal ligesom gøre noget andet. Så jeg tænker, at det klogeste er at kopiere den stil, der hedder, at du skal lede på en måde, så, så medarbejderne oplever, at det du gør, gør du for at gøre dem bedre og mere selvstændige og mere ansvarlige. Både i forhold til den enkelte, men også i forhold til de systemer, du, du laver også de systemer, vi laver, synlig hjælp til at lykkes som skole, eller dagtilbud, eller sådan, så når vi skal tidsregistrere, eller øh, du ved, eller lave øh, hvad hedder de der, elevplaner, og sådan, altså der er jo sådan nogle, der nemt kan være trælsesystemer, men, men det at få dem i sat og vist, hvorfor er det, vi gør det, som faktisk gerne en hjælp til at lykkes med at løfte vores børne- og unge så, så det der med at træde stærkt i, i hjælp- og vækstrollen. Og hvis det ikke bare skal blive sådan noget tusind blomster, blomster, og jeg er bare coach, så, så, skal, man jo, altså, så skal man jo også holde stedig fast i de lange ambitioner og, og opgaverne. Altså, det er jo ikke sådan noget, at alle kan bare gøre det, som de vil, der hedder. nej, nej, vi er på vej et sted hen, og der er nogle opgaver, vi skal have løst for samfundet, og der er nogle børn og unge, vi skal have hjulpet, så det... Så man, så man vækster jo sine medarbejdere med den ene hånd samtidig med, at man holder fast i, at, der hedder, at vi kan ikke kan uden udenom, at der er nogle ting, vi skal og, og nogle ting, vi gerne vil. Og det er dem, vi det er dem vi ligesom holder i dampen oppe på og hele tiden bliver bedre og hele tiden lykkes med. Øh, og som også måske leder til den sidste ting, der hedder, at de fleste ledere vi jo selv ikke i tid fylder så meget, så kan det jo fylde meget i hovedet og så tage kampe med enkelte personer på helhedens vegne sådan vil jeg sige det, ikke? at det gælder ikke kun ledelse på det her område, det gælder ledelse på alle områder, men jeg tror, at det her er vigtigt, og at ligesom sige, at det ikke er ikke kampe mod den enkelte, det handler ikke om kontrol og dominans, men, men man skal beskytte sit, sit miljø og helheden, når nogen ø, træder over grænsen eller misbruger reglerne, eller, eller er på kanten af det, som vi har et, et fællesskab omkring. Og det vil også typisk være en ledelsesopgave som som resten af organisationen sætter pris på, når man tager de svære kampe der, som, som et kollegaskab kan have svært ved at håndtere. Og det er en scenario afnåeligt hos lederne.
0: Ja. Jeg ved, du har en pointe om, at man skal forstå ledelse som noget, man skaber sammen. Kan du kan du uddybe det, og hvilken, hvilken forskel gør det?
1: Øh, ja, altså den short-short version er jo den måde at forstå ledelse på, som ikke handler om, at ledelse er det ledere gør. Som er det, vi normalt tænker ledelse. Det er jo det, ledere gør. Når de gør et eller andet, så er det ledelse. Øh, her tænker man ledelse som en opgave. Vi løser sammen. Så vi, skal, vi arbejder sådan set sammen, alle sammen, om at få lavet fælles kurs, koordinering og commitment, sådan at vores gruppe flytter sig. Og det kan sådan set gøres fra alle pladser. Øh, lederne har det så det særlige ansvar. De har mere tid, og de er måske uddannet til det. Og sådan noget, så de har nogle bedre og En større del af og løs men det er sådan set noget, vi alle sammen er med til. Så det betyder, at der kan både være lederskab og følgeskab hos ledere, men der er også lederskab og følgeskab hos medarbejdere. Og det er, jo, det er super vigtigt er sådan et miljø her hvor med de selvstændige lærere og pædagoger og folk, som også er vant til at have et kollegialt miljø, som er meget stærkt. Så hvis du tænker, at ledelse er det, at jeg skal gå ind og styre, et, et, et kollegaskab, eller jeg skal ligesom blive den ene dominerende faktor, og alle andre skal være følgere. Ej, nu kunne til at karikere det måske lidt voldsomt, ikke? Men, men det er sådan den gammeldags klassiske forståelse af ledelse, den, den, den kommer i dels til kort i de her miljøer, hvor at forståelsen af at vi har jo alle sammen interesse i, at vores skole eller dagtilbud eller undervisningsinstitution bevæger sig i en bestemt retning, og det skal, det skal vi alle sammen arbejde til med. Selv med ledergrupper kan de ikke gøre det selv, hvis medarbejderne siger, ej, den retning vil vi ikke i, eller det der synes vi ikke er spændende, eller det gider vi ikke at lave, så, så er de så er de, hvad hedder det? Ja, så er de store problemer. Så det kan de, det, så det kan de ikke selv. Nødt til at tænke, at lede så noget, vi producerer alle sammen. Øh, ja, så spurgte du til det der med, hvilken forskel gør det? altså Et godt eksempel var, at jeg, at jeg snakkede med en ledergruppe, hvor det var egentlig sådan en ufugtbar konflikt om, at øhm, når vi nu skal spare, skal vi så spare ledere, lederstillinger eller lærerstillinger? Og så kan man kæmpe mellem medarbejderne og lederne om, hvem man nu mest vigtig øhm, og, og kan vi bedre undervære et par ledere eller et par undervisere? Det ene ligesom slikker koordineringen, og det andet slikker undervisningen, så hvad skal vi gøre? Og så kan man slås om det hvorimod hvis du tænker anderledes så ligesom siger, der er der en pulje af ledelsesopgaver der er noget ledelse der skal laves og det kan ledere lave det kan medarbejdere også lave mange af de her medarbejdere kan lave ret mange af ledelsesopgaverne og så kan vi i stedet for at komme til at snakke om hvem skal lave de forskellige opgaver hvis vi har færre ledere så er der så flere ledelsesopgaver koordineringsopgaver, møder og sådan noget der ligger ude på nogle andre vil det, være, vil det egentlig være godt eller vil det være skadeligt så vi hellere vil have en leder og så nogle færre medarbejdere, eller er det faktisk en fordel at have nogle færre ledere, og så nogle flere medarbejdere, der er med til at løse nogle ledelsesopgaver. Så på den måde så bliver det der modsætningsforhold afblødet. Og vi kan i fællesskab snakke om, hvordan får vi skabt ledelse her, som noget vi alle sammen gør. Og det har jo en kæmpe fordel i sådan nogle miljøer, at du kan aktivere hele det kollegiale fællesskab, så det ikke bliver sådan noget med at en stærk ledelse betyder et svagt kollegerskab. Altså Der er så utrolig mange ressourcer gemt, øh, også ledelseskræfter, blandt lærere og pædagoger og medarbejdere på de her institutioner, som hvis man ikke får det aktiveret og brugt i organisationens interesse, så har man, man spildt sin chance. Øh, så ledelse handler jo om at få taget en plads, hvor man får det med sig og får det brugt, i stedet for at komme til at komme for meget i kamp med det. Så, er det så når man tænker anderledes, så kan man ligesom se nogle nye muligheder i det. Ja. Mm, det er min påstand, ja.
0: Og fortæl mig så lige her til sidst. Hvordan arbejder man som strategisk leder, hvis man ønsker at tage forandringerne og tempoet alvorligt?
1: Mm, godt spørgsmål. Jeg kan sige, hvad man, hvad man ikke skal gøre i hvert fald, at, at på det område skal man i hvert fald ikke blive for strategisk på den måde, at det bliver abstrakt og super langsigt, og det hele handler om koncepter og, og forskellige ord. Og, nogle beglittede brosyrer og strategiplaner og sådan noget. Altså, den, den ægte strategiske leder er jo en, der forstår at tænke langsigtet og gøre det konkret. Altså, få de to ender til at, at hænge sammen. Så, så det enkle svar er jo, at at være strategisk, det betyder, at du har blivet rettet på fremtiden, så du har du er optaget af nogle af de udfordringer, som du ved, dem her, dem skal vi have løst i den nærmeste eller lidt længere fremtid så du bliver ved mere interesseret dig for dem, også selvom du måske ikke har løst dem. Hellere fokus på problemerne så at sige end vi skal løse det med relationel koordinering, eller du ved altså hvad er det for et problemstilling, vi skal løse, at du kan se det. Øh, og du så også hjælper andre til at løfte blikket fra det, vi har gang i lige nu ved at blive ved med at stille de spørgsmål der hedder om, hvordan skal vi egentlig få digitalisering til at fungere her hos os i fremtiden. Hvad, hvad vil virke? fremover, og hvordan gør vi egentlig får vi diversiteten til at fungere, når nu vores børne- og grupper bliver mere diverse eller hvordan arbejder vi fremover bedre med værdier, så der ikke bliver så meget forstyrrelse altså, så, så det er mere den måde at arbejde strategisk på, end, end den måde at arbejde strategisk på, hvor vi har nogle prædefinerede koncepter eller planer, som vi sådan skal hamre ned igennem organisationen, det, det tænker jeg ikke er en måde at gøre det på, heller ikke her
0: Anders Tillingsgaard, tak fordi du havde lyst til at medvirke. Det var en fornøjelse. Du kan høre Anders Tillingsgaard fortælle meget mere om læringsmiljøer og pædagogiske ledelsesteams, når han i selskab med Claus Mejgaard er taler til F5's kursusdag, Strategisk Pædagogisk Ledelse. Kurset afholdes i både København og Aarhus, og du kan læse meget mere og tilmelde dig på F5's hjemmeside.